0: Bienvenidos a remake o rewind.
1: rewind.
0: Hola qué tal a todos, hemos vuelto y mi nombre es Jaime Garza y me acompaña
1: Mónica. <ríe>
0: y les damos la bienvenida a remake o rewind.
1: 2023.
0: En donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Como les dije, hemos vuelto y por eso es importante recordarles que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube y TikTok. Gracias por habernos esperado <risa> estas semanas que tuvimos un break. Y bueno, pues gracias por estar de nuevo con nosotros en este nuevo episodio y en este nuevo año.
1: Sí, gracias a todos, este, como quiera, a nuestros dos tres fans que nos estaban esperando en este regreso, eh, hemos vuelto, estamos muy emocionados, estamos muy emocionados por las películas de este año, porque aparte eh, el año empieza como muy movido en películas, entonces, este, con todos los Oscars, con los Golden Globes, con todo esto, entonces eh, nos emociona eh, empezar a ver cosas, recomendar cosas, este, entonces bueno, welcome back.
0: Sí, es como dicen, temporada de premios, temporada de premiaciones, todo, todo lo referente a, a, a cine, de este, tele, eh, música también empieza, empieza a ver. También los deportes por ahí por la NFL. Este, y bueno, hemos vuelto. <ríe> y antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos en estas semanas que tuvimos de break y qué les podemos recomendar y qué no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿qué viste esta semana que nos quieras? O en estos, en este tiempo, que nos quieras recomendar o platicar?
1: Bueno, esta, este break, este winter break, vi mucha, muchas cosas que tenía pendientes. Tení, vi muchas películas de Navidad. se ha
0: hecho bastantes. Eh. Pero
1: bastantes, o sea, sí, vi de todo. O sea, me encanta este, este season, pero ya ha entrado el año. Este, vimos, voy a recomendar hoy dos específicamente. Eh, descubrimos que tenemos Star Plus como eh, en sus redes sociales les ha de aparecer y precisamente empezamos a ver uno que nos ha salido mucho eh, por la pauta que se llama The Patient o el paciente con Steve Carell uh -huh. eh, véanla, está muy buena, eh, conocemos a Steve Carell por el buen Michael Scott de, el gran jefe de Dunder Food este, pero en ese papel, o sea, yo creo que es, una, es es muy bueno, o sea, me gustó mucho tanto él como actor, como como la trama y como todo este proceso, o sea, él es un, un psicólogo, sí que es un psiquiatra, o es sea, un psicólogo.
0: Psicólogo, me imagino.
1: Este, que, que pues da terapias y así, entonces, bueno, pues, este, nos imaginamos el proceso, pero el proceso de él internamente, no lo voy a dar spoilers, pero está muy bueno.
0: Recomendada 100% sí, yo Totalmente también la
1: Y este también de Star Plus Digo, esta no es nueva eh, Justamente eh, acaba de ganar Ella un Golden Globe No, sí un Golden Globe uh -huh. este, Por su actuación eh, Yo leí el libro hace un par de años eh, The Dropout eh, La historia de esta Elizabeth Holmes Que fue y estafó a todo Silicon Valley <risa> Diciendo que Con una gota de sangre iban a tener resultados Yo leí el libro, a mí me gustó mucho y empezamos a ver la serie. Esta no la hemos acabado, pero creo que pues igual. O sea, es, es, es buena, la historia es buena. Y esas son, serían mis dos recomendaciones del día de hoy.
0: Muy buenas recomendaciones porque, pues, digo, están como decimos, avaladas por nominaciones y por este, crítica positiva. Entonces sí, sí vale la pena que, que le echen un vistazo a estas dos series. Yo, por mi parte, les voy a recomendar... Bueno, les voy a hablar de dos. Uh -huh. Primero, nos tenemos que subir al hype. Porque así es esto y empezamos a ver, obviamente, The Last of Us. The Last of Us, esta serie en HBO Max o en HBO. La adaptación al, del videojuego, ahora a la televisión, con Pedro Pascal y la niña se me...
1: ¿Fue su nombre? Ya, no, ella no la hemos casteado.
0: No, no la hemos casteado. Pero la niña que este, participaba en Game of Thrones, que era este, ahí también uno de los personajes que al final terminó siendo un fan favorite para muchos. Sí. Y bueno... Esta serie, como les decimos, apenas vimos el primer, el primer capítulo. Cuando sale este podcast, ya debió de haber salido el segundo. Pero el primero, muy bueno, ¿eh? Y la serie promete 100%.
1: Había demasiado hype también.
0: Sí, es que el mundo del videojuego, o sea, del videojuego como, como tal, tenía ya mucho fandom. Cuando se anuncia la serie, pues obviamente hay mucha expectativa porque siempre las adaptaciones de videojuegos a películas, a... Series a lo que sea, dejan mucho que desear Entonces pues sí como que era el miedo de Este gran videojuego logrará captar o capturar este, la esencia Ahora en la serie, parece que lo va logrando La verdad es que el, el primer capítulo muy bien Muy bien tanto para quienes son fans del juego Como para quienes no lo son Porque creo que explica muy bien Y no, digamos, no, no es tan obvio de decir de que Ay no, pues si ya lo jugaron, ya saben de qué se trata Y no les explicamos, no Creo que sienta muy bien las bases para, para todos. Esa la recomendamos. Todos los domingos va a estar saliendo un capítulo nuevo. Y a lo mejor hablamos de esta ya cuando termine. Para ver cuáles son nuestros comentarios finales. Mientras, también les cuento de otra que estoy viendo precisamente en HBO Max. Otra también que está ahí como que en la controversia totalmente opuesto a The Last of Us. Esta es Velma. Velma es una serie animada como lo dice su nombre, está basada en el personaje de Velma de Scooby-Doo esta serie, por si estaban perdidos, la está realizando Mindy Culling ella es Velma aparte de ella hacer uh -huh. la la historia y desde un principio hubo mucha controversia, ¿por qué? Pues porque hay cambios de color en los personajes, hay este pues también en cuestiones de sexualidad porque obviamente esta es dirigida al público adulto no es una caricatura para niños es una caricatura para adultos y desde un principio recibió hate. Obviamente recibió un hate pues por todo este gender bending. Bueno no no hay gender bending, perdón, perdón es race bending, tipo cambian ahí las uh -huh. las razas de los personajes. Empecé a ver mucha mucha controversia por lo mismo porque pues ya saben como quiera hay un hate ahí sobre Mindy Kaling. Eh, le quise dar la oportunidad. No, o sea ya sabía a lo que me afrontaba No había muy buenos reviews ya de ya ahora que se, que se estrenó. Pero dije, bueno, le voy a dar la, la chanza. O sea, van saliendo dos capítulos por semana. Me tocó ya ver cuatro. O sea, pude ver pude uh -huh. ver cuatro. Híjole, qué complicado. El problema de esta serie es que, y, y muchos en sus críticas lo han dicho y creo que es, es lo más claro, es que usar la, este, el PI, o sea, la, la propiedad intelectual de, de Scooby-Doo, es una mera excusa realmente esta serie debió haber sido hecha con otros personajes, con personajes originales, pero se sabe que no hubiera tenido el mismo impacto. Entonces, pues, es como un, este, un truco barato para que la gente los volteara a ver, tomando el mundo de Scooby-Doo, los personajes. En esta, o sea, pero tan, tan es así que en esta serie no sale Scooby-Doo. O sea, salen los demás personajes del, del grupo. O sea, que es Vilma... Este Shaggy, que no se llama Shaggy, se llama este Norville. Eh, sale Fred, sale Daphne, pero no sale Scooby. Eh, entonces, la verdad es que creo que pudo haber tenido mejor potencial sin sin haber sido parte de este mundo de Scooby Doo. Pero pues lo, lo arriesgaron así, lo apostaron así. No creo que le vaya, no creo que vaya a mejorar. Si la quieren ver, denle chance pero la recomiendo muy poquito ¿eh? <risa> sí pero bueno eso es lo que hemos visto en estas semanas que quisimos platicarles y comentarles a ver qué qué opinan también ustedes déjenos en sus comentarios si han visto algo de esto si sí, les o que emociona viendo.
1: o sea qué que cómo compártanos qué están viendo también o sea están saliendo muchas series muchas películas muchas cosas entonces nos encantaría que nos compartieran también eso.
0: Sí, si les emociona ahora con este nuevo año las series que van llegando, las este, nuevas temporadas o series nuevas o que vieron del año pasado que recomendarían para este año, cuéntenos por favor. Pero ahora sí, es momento de ir a la película de esta semana que es Blast from the Past o Mi novio atómico, como se llamó aquí en México. <risa> ¿De qué trata mi novio atómico o Blast from the Past? Pues bueno, trata sobre Adam, que es un hombre que ha vivido toda su vida dentro de un búnker antibombas o antinuclear, junto a sus padres, quienes creyeron que estaban siendo atacados por misiles nucleares. 35 años después, es momento de salir al mundo exterior y Adam va a conocerlo por primera vez. Este es muy distinto a lo que sus padres le habían contado, así que tendrá que entenderse en, este, en esta nueva aventura. Eso es lo que trata Blast from the Past. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: Bueno, esta película la propusimos porque tiene este, dos de nuestros favoritos. Eh, Alice Silverstone, al parecer, fue alguien que nos gusta mucho en este podcast. Este, entonces, eh, aprovechando esto... Y el nominado al Golden Globe, el Oscar también.
0: Todavía no, todavía no salen las nominaciones, pero es pero casi, bueno, casi seguro que iba a estar.
1: Con el, el gran comeback de Brendan Fraser eh, propusimos esta película para iniciar este 2023. Eh, yo le contaba a Jaime que esta película yo la vi en el cine. Es de Por 1999. Dos me acuerdo haberlo visto eh, eh, creo que un verano o unas vacaciones con mi familia uh -huh. y, y yo recuerdo, o sea, pues obviamente ya saben que yo veía las películas como los mis 6, 7 años y no me acordaba mucho en ese momento pero ahora que, que vimos el rewatch, este, la disfruté aún más o sea, solo recordaba que era eh, el, el muchacho que se metía en la cápsula y luego salía el mundo y bueno, pues era como descubrirlo este, otra vez pero ahora que la volví a ver, yo creo que me gustó aún más.
0: Sí, a mí también me gustó. Como tú, recuerdo que fui a verla al cine. Me acordaba poco o nada realmente. Ahora que, que hicimos pues, el, el rewatch, así dije, no, pues realmente no, no recordaba mucho de lo que... O sea, obviamente tenía la trama en mi cabeza. Sabía que, que sucedían ciertos bits pero ya como tal, no. Este, pero creo que es de esas películas easygoing de los, de los 90s, con toques de comedia, con romance, con drama, y que te, te, te entretiene todo el tiempo. Y sí, a esto súmale que está la gran actuación de Brendan Fraser, que, o sea, y, y no, no estoy siendo sarcástico cuando dijo que es una gran actuación, porque aunque su personaje, pues no es, digamos, que tú digas así, súper complicado, súper complejo de realizar. Pero logra Brendan darle muy bien el toque de ese pez fuera del agua. Como se, como se le conoce a este, a este tipo de géneros, de situaciones en donde uh -huh. pues llega una persona extraña a un nuevo lugar. Que en este caso pues es... Llega Brendan al, al mundo exterior. Pero creo que le da muy bien el toque de ingenuidad, de inocencia y que te cae bien. O sea, no, no termina cayéndote gordo ni se, ni se pasa de estúpido, ni, ni son cosas así, o sea... Entonces creo que sí, está esta, este, este rewatch me gustó. O sea, fue como que, ah, mira, no recordaba esta película. Tampoco es la película top del momento, ni, ni en su momento creo que lo haya sido. Pero pues sí, si tienen la oportunidad de verla, os recomendaría que sí, sí la
1: vieron. Sí, es Super Easy going. O sea, Super Easy Going es un chick flick. Es lo más random. Eh, este De hecho... Uno de los facts, ya que no sé si ya íbamos a los facts, pero les cuento un fact. Claro. Este, la historia, o sea, era como un mix entre, iba a ser como que eh, la decadencia de una eh, cafetería, que bueno, pues, eh, donde estaba o la casa o donde se termina siendo la casa, este, es, es una cafetería, y esta, esta dinámica de... Eh, pues que los va, se sienten atacados por un visil por uh -huh. y se esconden Entonces hicieron un merge entre las historias y demás entonces Pero como dice Jaime, no se siente como una película mala, no es aburrida Al contrario, es como que está súper going para verla una tarde
0: Sí, digo, sabes a lo que va, pero te, te entretiene en el proceso No es así como que, uy, ya sé qué va a suceder y ya me aburre No, jala jala muy bien Y sí, continuando con esos random facts para quienes la recuerdan o la hayan visto, pues bueno, Adam su, o su papá le regala una tarjeta, una, perdón, una cajita de tarjetas, o sea, llena de tarjetas de béisbol. Dentro de esas tarjetas que lleva Adam, tiene una que es la de Novato de Mickey Mantle. Cuando sale al mundo exterior, pues bueno, él va, este, Adam va a buscar también cómo obtener más dinero. Y encuentra una tienda precisamente de venta de tarjetas en donde pues también compran, compran tarjetas de, en este caso, de las de béisbol. Pues bueno, el dueño le dice que esa tarjeta de Mickey Mantle, ah, no, que le compra toda la caja por 500 dólares. Adam, al realmente pues no saber ni de precios ni de nada, pues dice, sí, no, claro, o sea, él lo que quería era tener billetes chicos. Porque le habían billetes grandes, <ríe> le habían billetes de 100 dólares. Entonces él quería billetes chicos y le dice, ah, no, claro, te puedo dar 500 dólares en billetes pequeños. Y Adam, ah, no, súper emocionado. Ahí es donde conocemos y aparece Eva, que le dice que no, que la pura tarjeta de Mickey Mantle valdría alrededor de unos 6 mil dólares. Eso es lo que se comentaba en la película. Pero en el año del 2015, justamente una tarjeta de novato de Mickey Mantle fue subastada en 525 mil dólares dólares. Entonces, ese... O sea, y el, <risa> no y, sí, o sea, y el Adam, bueno, en su, en su creencia iba, iba a venderlos por, todos por, por 500 dólares, cuando pues en teoría eran, eran tarjetas pues todas muy antiguas, uh -huh. que pues obviamente iban a tener un valor muchísimo más grande. Eso sí, las tarjetas que tenía Adam, en realidad eran reprints. O sea, no eran, las, no eran tarjetas reales, eran, eran reimpresas de los 80s y noventas, y que pues no, no eran tan cotizadas. Bueno... También dentro de, lo, de los curiosos facts dentro de la película, pues bueno, es como que está esta, este juego con los nombres. Como comenté, pues el personaje principal es Adam, quien es Brendan Fraser, y Alice Silverstone hace a Eva. Entonces, haciendo la alusión a Adam y Eva, porque pues cuando los papás tienen a Adam, que es en el, en el búnker, pues dicen, no, es que él va a ser el, el primer hombre de esta, nueva, de esta nueva era. Entonces, por eso... Por eso lo ponen así. Pues también tienen otros juegos de nombres en donde la mamá de Brendan Fraser o de Adam en este caso se llama Elena y Eva tiene un amigo que se llama Troy. Entonces así como si fuera Elena de Troya y, y todo ese, ese mundo también mitológico. Entonces chistos son ahí también esa parte creativa de los, de
1: los, nombres. De los nombres. Yo te platico que aparte de este mix de historias eh... Christopher Walker, que es el papá de, de Adam en uh -huh. la película, eh, realmente él estaba planeado para que él fuera Adam, o sea, random, era como que para hacer este mismo papel, uh -huh. eh, incluso la, grabaron o sea, escenas de él siendo como que Adam, o sea, Adam era, Adam era Christopher Walker y a la vez era su papá, o sea, Okay. O sea, That's realizaba weird. los dos
0: personajes Ajá. O sea, digamos, al papá y al hijo
1: Ajá, okay. pero luego como que luego ya no les hizo clic Y fue cuando trajeron la prenda Ok Entonces, bueno, como que Creo que lo de Christopher Walker siempre es como muy peculiar En, en sus películas, sí. en esta no es la excepción Este, pero bueno Pues se me hizo como que algo raro de Que también quisieran que fuera Adam en un inicio Esta que está calificada con el 58% de críticas en Rotten Ok O sea, tampoco es malísima no. Tampoco es mal, es buena. Eh, tenía un presupuesto de 35 millones y recaudó 40. Entonces, les mm, fue... Más o menos. So-so. Y yo creo que eh, fue de las primeras... Bueno, o sea, no tal vez tan declarado, pero yo creo que es el primer fact que encuentro donde dicen cuánto pagó una marca que sale en la película. Ajá. Y en este caso, o sea, cuando Adam va... A, o sea, lo manda a su mamá como que a la misión de ir a traerle cosas y así. Le dice que vaya a un Holiday Inn. O sea, le dice... Y
0: sí, le dice, si te tienes que quedar, si tienes que pasar si la voy, noche ajá, en que algún que lugar, que sea a en de un Gin. Holiday Inn.
1: Y entonces, pues, él este, va a dar al Holiday Inn y claro, es un Holiday Inn súper random y así. Pero Holiday Inn pagó... 3.5 millones de dólares por aparecer en la película.
0: Es que si sí sale la marca ahí bastante en eh, o sea, primer qué? plano. A ver, o sea,
1: y ajá aparte, ajá. o sea, lo dicen varias veces. Uh -huh. Entonces, se me hizo interesante encontrar el dato. Probablemente, pues, hay marcas que pagan mucho más. O sea, ya ven que es muy común, puedes ver Coca, Pepsi, dependiendo el mood que traigamos en las películas. Uh -huh. Pero se me hizo interesante saber que, bueno, pues, o está sea, como que el, el número de, de cuánto, este, pues, le dieron por ahí por aparecer. Claro, pues. Y pues tiene buena publicidad, o sea...
0: Total, pasa ahí como, como un buen hotel, este... Tanto de tradición como para... para este ya las Es que no podemos decir para el futuro porque pues esta película es del 99, entonces pues ya no sé, no sé cómo se ha percibido hoy en día este Holiday Inn.
1: Ya sé, ¿verdad? <risa> y bueno, como que en todo este research también, y cuando la vi, lo pensé... Al final de cuentas, pues nosotros acabamos de pasar por una pandemia. O sea, a mí me emocionó como mucho, ya sé quién ñoña, pero me emocionó, o sea, de que como los, los first de Adam. O sea, como que él simplemente ver el cielo, o de que el papá le dijo que en la... En, había este librerías para adultos, y que estaban de que poison, y así, o sea... Que
0: tenían, que tenían un gas tóxico invisible. Y que no, o <ríe> que sea, no ajá, y que
1: no... Y cómo fue descubriendo, incluso, cómo le dice a Eve que él sí quiere casar, que, que necesita una esposa en dos semanas, o sea... Cómo a veces cosas tan simples ir descubriéndolos. Y leía un artículo, precisamente, de que, pues... Esta película fue como referencia a, bueno, lo que vivimos o lo que vivieron muchas personas que pasaron uno o dos años encerrados por X, oye, y volvieron a descubrir el mundo. O sea, vieron cosas, convivieron, los niños, los que le decimos pandemias. Entonces, como algo de 1995, este, vino a dar ahorita y quedó perfecto 20 años después, o sea...
0: Sí, la verdad es que sí. Obviamente era imposible estar viendo esta película y no pensar en... Claro, o sea, eh, o sea, una adaptación lógica hoy en día sería basada en una pandemia, no sería en una guerra nuclear como en este caso lo pensaba. Y, y sí, o sea, quieras o no, era como que claro, o sea, es, es ese confinamiento, es ese no salir. o sea es, eh, Que en el caso de del de papá acá, de o sea, el, bueno, el personaje de Christopher Walken, que que así lo lleva al extremo, ¿verdad? O sea, lo lleva uh -huh. al extremo en donde se refugian y se encierran y sin saber realmente nada, sin buscar como comunicación al exterior, porque si hubieran tenido un radio o algo para escuchar este, el exterior, hubieran sabido que la vida estaba continuando como si nada, mientras ellos estaban este, encerrados en su, en su búnker. Que bueno, era un mega búnker, o sea, porque tenían así como... Era es una super, réplica, sí, o sea, era, era la réplica de la casa. Pero en subterráneo, más aparte, como dices, él, tenían cosas de súper, tenían como el patio y tenían como que muchas cosas. Se preparó
1: cosas. mucho para, para, esta, para la guerra nuclear. Sí,
0: bastante, bastante preparado. Pero bueno, volviendo a la cuestión este de, de pandemia y de y todo eso, pues sí, o sea, es, o sea, es luego como esas como esas veces que decimos, bueno, es, es este, la vida imitando el arte, en este caso... Sin, sin ser tan directo, pero sí, como dices, está habiendo esas, esas similitudes de lo que muchos pudimos pasar o muchos llegaron a pasar de, de estar encerrados y de no, no tener contacto al exterior, a después volver y hacer todo ese proceso nuevamente de reincorporarse a la vida normal o a la nueva normalidad.
1: Sí, a mí me gustó mucho. O sea, me gustó mucho de como... O sea, creo que es una buena actuación de Brendan O sea, creo que estaba como en... en... En la cúspide de su carrera. O bueno, estaba como por empezar por ahí. Y, y lo como que era muy inocente, muy tierno. Entonces, creo que se disfruta también esa inocencia de... Como que, bueno, pues... este Porque aparte su mamá pues, lo educó bastante bien. Sabía hablar este, francés y bailar y demás. Entonces, bueno, pues cómo pone en práctica todo lo que le enseñaron sus papás en tanto tiempo. este Está cute también.
0: Sí, y justo como dices... La carrera de Brendan Fraser Bueno, como sabemos hoy en día O como estábamos hablando Pues está teniendo un comeback Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese Digamos, en todo ese tiempo En ese lapso de tiempo De, de su cúspide En cuanto a, a películas Que lo veíamos en todos lados Películas muy, muy famosas Películas muy taquilleras Este Era un actor muy rentable ¿Qué pasó que luego se perdió? Pues, bueno, platiquemos un poquito uh -huh. de eso según por ahí mi research, pues bueno... Blood from the Past, como dices... Pues llega en un... A lo mejor no fue muy taquillera, muy taquillera... Pero pues sí llega como que en ese momento... Que empieza la curva ascendente... Dentro de la carrera de Brendan. Porque para ese entonces... Ya había tenido... Bastantes películas... Pero justo venía de hacer... O sea, su carrera empezó en el 91... Más o menos fue uh -huh. cuando lanzó la, la primera película. Pero el 97 una película o dos películas antes a esta lanza George of the Jungle este, Jorge de la selva esta adaptación de una caricatura bastante viejita que la, la adaptaron ahora para también este, la, el cine un live action y tuvo una recaudación de taquilla este, increíble o sea con un con un presupuesto perdón con un presupuesto de 55 millones de dólares recaudó 175 Sí, es o sea, le fue, o sea, le fue bastante bien, sí, o sea, para este tipo de película y, digamos, una propiedad intele intelectual que no era, pues, a lo mejor como la caricatura, porque, pues, era una caricatura, como te digo, ya de tiempo atrás, no, uh -huh. no, no era así como de momento de, este, unos Power Rangers o unas Tortuga ninja que, que eran lo que había en los noventas, este, le fue muy bien, pero era eso, o sea, era el nombre de Brendan Fraser que empezaba a llamar mucho la atención. Precisamente el mismo año del 99, cuando sale Blast from the Past, después viene La Momia. Que es ya donde yo creo que ahora sí es el boom, o sea, comienza ya el boom de, de, su, sí. de su carrera. Eso sí, todo lo bueno que le trajo este La Momia, también le terminó comprando factura. Porque ese boom le llegó a costar caro, ya que pasó de... bueno. Ya cuando llega la momia pasa de hacer los papeles, tiene varias películas en donde hace ese mismo personaje de inocentón, este, uh -huh. que llega a una nueva realidad, tipo que conoce nuevas cosas. Pero ya de ahí pasa ahora a la estrella de acción, que es con la momia, o sea, ya lo ya dejas de ver a Brendan como como un como pues no digamos el mencito, pero sí como que hay el todo bonachón, hacer como ah, un, un héroe de acción, tipo una una persona este sí o sea que, que, que pues pelea que que aparte es inteligente o sea porque pues es un no me acuerdo exactamente el, el papel pero creo que es de un tipo parte como que de un historiador o una onda así entonces pues sí como sí. que de así arqueológico o sea arqueólogo una onda de esas entonces pues pues sí y es precisamente ese salto a la acción el que comienza también a traer escenas que que marcan la salud de Brendan. Precisamente en La Momia, tiene al inicio una escena en donde lo están ahorcando y que en realidad sí lo estaban ahorcando. O sea, el, el, tanto fue este su el problema ahí que se terminó desvaneciendo, terminó este, perdiendo conocimiento y tuvieron que, que aplicarle RCP. <ríe> O sea, Ay. que sí, que sí, o sea, y, y es la primera escena de la película. Digo, no sé el orden en que la hayan grabado, pero si ven La Momia, es la primera escena ahí donde lo están este, ahorcando. Tal cual, sí, sí terminó siendo ahorcado, de ¿verdad? Ay, guau. Wow. Entonces, bueno, de ahí, pues ya, ya empezaban, sí, no, como que empezaban como esas cosas. Pero lo, lo que, lo que le digo, lo que les digo, el éxito en esta película, pues, llevó a, a Que se hiciera toda una franquicia De películas de la momia Dentro de las cuales Brendan participaría en tres De estas tres La última que grabó fue en el 2018 Para el 2018 Estaba hecho garras O sea, él, él mismo lo dice O sea, estaba lleno de vendajes y, y compresas frías Para poder aguantar y soportar el dolor De lo que, no estaba, de lo que estábamos grabando o sea, él incluso dice, o sea, hasta tenía algo como si se pudiera decir un, un traje de, de exoesqueleto. O sea, que, o, o sea, ya era... De puras
1: como, como así para ajá. protegerse. Sí, sí,
0: sí. de cuenta que así tenía que, que este, grabar. Y precisamente cuando termina ya esta, esta tercera película, hace cuenta que entra directamente a, a cirugía. La primera cirugía que se hace es una cirugía en la columna para liberar precisamente presión en la, en la espina dorsal y, y los nervios. Por, por todo el dolor que estaba sufriendo. Después de eso, tuvo otra operación para reposición de rodilla. Y luego pasó por más cirugías de la columna porque no terminó. O sea, esa primera cirugía no fue, la, no fue suficiente. Tuvieron que volverlo Mamá, a operar. Ese es pobre! Todo para destrabar huesos comprimidos. Y que incluso pues, tuvo operaciones de cuerda vocal, entre otras. O sea, sí le empezó. O sea, ahí es donde ya o sea, estamos hablando que pasamos del... 99 al 2008, no fueron ni 10 años, y ya estaba hecho garras el pobre. Dentro de este lapso también, pues bueno, tuvo en el 2013 Brendan un... Pues digamos que fue víctima de acoso por parte de Philip Burke. Philip Burke es quien en ese entonces era presidente del Hollywood Foreign Press Association. Esto, pues, hizo, cuando el actor este, denunció, digamos, pues, que cayera en una cierta lista negra para el mundo de Hollywood. Porque, pues, mmm, la verdad es que aunque se hizo una investigación por parte ahí de la Hollywood Foreign Press Association, nunca se tomó en serio realmente. E incluso, dentro de las declaraciones de Burke, él dijo que había sido una broma, que este lo tomó mal Brendan Fraser y que pues obviamente eso no le cayó, no le cayó bien a, a Brendan. Y esa parte terminó haciendo que, que él empezara a retraerse un poco, a alejarse del ojo público y lo que ocasionó que pues las llamadas para nuevos proyectos fueron menos y menos hasta pues ya lo que comento que llegaba este, ah, pues, pues prácticamente no, no verlo, aunque estuvo trabajando en diferentes proyectos, pues ya era muy poco lo que lo, lo que lo... Sí, o sea, a yo
1: creo que desapareció así como en un lapso, o sea, como que no, de ser como alguien, como dices, o sea, como que de ser este, pues el protagonista guapo a su manera y demás, y luego la momia con todo esto, de repente ya no supimos nada. O sea, de repente eh, desapareció y demás hasta este año que hizo el gran comeback.
0: Sí. Tuvo entonces, te digo, primero las lesiones, las cirugías, que pues obviamente el estar entrando y saliendo del quirófano, pues eso le costaba también tiempo para trabajar. Después esta, este, este acoso que lo puso en una lista negra, en donde pues sí. también este, malamente ahí Hollywood, pues se puso de lado de, de Philip Burke, este periodista, y, y pues lo empezaron a, a cada vez buscar menos y buscar menos. Y como todavía cereza en el pastel, pues bueno, mientras su carrera sufría todos estos golpes, literalmente hablando por tanta lesión, en el 2017 llegó su divorcio, dentro mm -hmm. del de cual estuvo pagando 900 mil dólares de manutención para sus dos hijos. Esto pues también lo termina... O sea, termina aparte de darle el golpe casi, claro. casi final, pero pues tanto emocional como financieramente. Porque, como decimos, pues ya estaba teniendo pocos papeles, ya estaba trabajando menos. Entonces, pues también el pagar este, estas cantidades sí. para él no era, no era ya posible. Porque pues ya no era el actor del momento y, y su trabajo, pues te digo, era, era menos frecuente. Y ya después como de, creo que unos seis o nueve años, pues pidió que, que se cambiara esa cantidad porque para, para él era imposible, imposible pagarla. Y es así como con todo esto que Brendan caería pues en una depresión, o sea, la cual a lo mejor no tendríamos nosotros la, ni la más mínima idea realmente porque pues solo fue como que, ah, bueno, pues ya dejó de ser sí. este la estrella, ya volteamos a ver a alguien más y pues ya nadie se enteró realmente qué era lo que, lo que sucedía. Pero pues sí, o sea... Se aleja, se aleja de este, el mundo glamuroso, digamos, que vivió en los, en los 90s o a, y a inicios de los 2000 s pero pues también le haría como que a él entender la realidad de, del mundo de Hollywood. Eso sí, o sea, lo que yo creo que lo mantuvo de alguna manera es que tuvo a sus fans, o sea, verdaderos fans, que lo estuvieron apoyando durante todo ese tiempo. Mm. Y que en el 2018 cuando también empieza el mundo del TikTok y todo eso, empezó como un movimiento llamado el Renaissance, Que era pues ese comeback poco a poco que empezaba a tener Brendan al aparecer en proyectos de un mayor renombre. Dentro de ahí de los que aparece, y tú te acordarás porque recuerdo que yo también hice como que esa, esa conexión era en la serie The Affair, que estuviste viendo uh -huh. ya en la, creo que en la tercera temporada, última temporada, no recuerdo. Aparece Brendan, ya ves que es un, este, ahí de la, un carcelero. Entonces, este, pues era como que, ah, mira. O sea, ya volvió Brendan, tipo, qué padre. Eh, después tiene ahí otros proyectos en Doom Patrol. Y empieza ahí como que este movimiento que les digo, los fans empezaron a apodar como, como el Brendan Hoy, como sabemos, pues Brendan está en este hype nuevamente. Todo gracias a su actuación en The Whale que pues está siendo, como dijimos, candidatazo para, para estar nominado y poder ganar el Oscar a Mejor Actor. Por cierto, como dato, no lo quise revelar hace rato, pero pues como te mencioné, que Philip Burke, pues bueno, es el periodista que lo acosó. En ese entonces, era el presidente de la Hollywood Foreign uh -huh. Press Association. Esta asociación es la que realiza los Golden Globes. Curiosamente, este año, como mencionamos... Fueron ya los Golden Gloves. Y aunque sí estuvo nominado, no ganó el que y ganó. no fue. O sea... Sí, digo, el que ganó, bueno, fue, fue Austin Butler con su papel de, de Elvis. Y pues quién sabe si esa disputa que tuvieron Brendan y, y Berg este, tuvo algo que ver. Obviamente no fue. Él, él mismo comentó que, que, él que no iba a, iba a ir. O sea, porque dice, tengo más problemas con ellos que buenas buenas este... Y que él
1: no era un hipócrita, también lo dijo así como cosas. Sí,
0: y porque precisamente decía, es que a mí antes nunca me invitaron. O sea, él nunca, nunca ha asistido a una ceremonia de los, de los Golden Globes, precisamente dice, porque pues a mí nunca me invitaron. Y obviamente todo se desprende de, a raíz de, de, de esto. estos problemas y demás. Entonces, pues, pues hoy que lo, ahora sí lo invitan, dijo, no, muchas gracias.
1: Y eh, también fueron ya los críticos. Choice Award, uh -huh. ahí también estaba nominado, ahí sí fue, ahí sí ganó, o sea, de hecho fue como que bueno, le dieron el otro Austin porque era la... la digo, no que haya sido malo, o sea, creo que lo hizo bastante bien, pero eh, pues como se lo dieron por esa por esa razón. Y también, o sea, digo, creo que este, eh, lo comentábamos antes de, de grabar, pues el speech que dio en el, en el Critics' este, Choice fue como que muy cute, O sea, fue uh -huh. como, como bueno, yo estaba, este, como que dio la analogía que est él estaba en el bosque y dejó como, este, migajitas y Darren, en, en el director de la de la película, uh -huh. este, lo encontró. Entonces, se me hizo como algo padre, o sea, yo creo que siempre tiene, es un bonachón, o sea, sí. siento que siempre hacer, o sea, que él así, como esos papeles de súper bueno y así, así es él, o sea, bueno, esa es como la vibe que me da. Y con su speech este fue como que, ay, cosito, le queda un abrazo.
0: Sí, sí, ¿Te sí. Cumple, bro, en
1: un
0: <risa> sí, que es, por eso es lo que te digo. O sea, yo creo que por eso esa fanbase siguió apoyándolo, sí. como que veía ese ese buen buena buen espíritu dentro de él y, y, y no quisieron dejarlo caer al 100%. Digo, fue una etapa difícil, yo creo que sobre todo le pegó mucho, pues, el cómo Hollywood le dio la espalda. Sí. Y el cómo bueno, pues perdió ahí el, este, el, el divorcio y como pues le quitaron todo lo que él había ganado con su trabajo. Al final de cuentas, pues, pues todo eso lo tenía a raíz de todo, de todos sus, sus películas en, sus en su momento. Sus
1: fracasos de la vida literal. Y
0: que, ajá, o sea, imagínense decir, oye, todo lo que di terminé todo, todo descompuesto <ríe> casi casi. Y luego ahora me lo están quitando de esta manera, pues sí, sí, fue un, un duro golpe que bueno... Qué bueno que estamos viendo ahora a Brendan volver y que ojalá también sea para bien y para muchos proyectos. Y que esto le ayude a sanar este, todas esas cosillas que seguramente tiene todavía ahí. Que yo creo que dejó entrever con su, con su speech ahora en los Critic Choice Awards. Este, pero, pero bueno, creo que está padre. Creo que ver esta película me ayudó a recordar precisamente ese sí. Brendan Fraser que dices, ah, es, es muy buen actor, es muy bonachón, cae bien, te gusta verlo, le crees, te ríes, este... Todo eso, entonces, pues bueno, ahora habrá que ver The Whale, a ver qué tal... te A ver qué tal también en esta actuación.
1: Pues dicen que es muy buena, entonces ya veremos, la platicaremos, este... O... Um, ojalá gane el Oscar.
0: Sí, pues habrá que ver a, a ver ahí cómo, cómo tocan las nominaciones. Eso sí, no es este... No. Uno dice, "Ay, sí, qué padre que le dieron el papel así." Hay gente que la que no está contenta de que haya tenido ese papel, porque precisamente este es un papel dentro, o sea, bueno, el papel que realiza en The Whale es de un homosexual, entonces dicen, "No, porque no contrataron a un homosexual que ya fuera gordo para bueno, que, ya, o sea. Para que hiciera el papel hay muchos que pues sí, yo yo entiendo que sí hay muchos, ¿verdad? Pero yo creo que también la oportunidad de darle este, este papel a Brendan y que, que pues sí, demostrara eso que, que tiene dentro, pues bueno, también es muy válido.
1: Claro, y yo, bueno, creo que digo sin ver todavía la película, o sea, creo que es el estilo de Darren también, o sea, lo hizo mm. en Black Swan, este como estos cambios de, de pues, Natalie Portman, enflacó, él, él, él engordó, o sea, creo que también es como, it's fiction, o sea, déjenlo ser. Queremos aquí aprender. <risa>
0: Y bueno, pasemos entonces al remake. Sí. ¿Te parece? <risa> Precisamente hablando de casteos este, eh, revoltosos y que crean ahí conflicto. Bueno, mejor vámonos nosotros al, al nuestro que aquí, aunque sea nos peleamos tú y yo.
1: Te Dejo empezar esta vez. Ok,
0: vamos entonces con mi cast. Yo, para Calvin Weber, que es el personaje del papá de Adam. Tengo a Rick Moranis. Ah. Rick Moranis, como ya sabrán si nos han escuchado en anteriores, pues es Danny O'Shea, de Little Giants, Pablo mármol de Los Pica Piedra entre otras películas. Que bueno, ya se rumora mucho su comeback. Otro,
1: que... otro comeback Ajá. que vamos a tener.
0: Entonces yo creo que, pues bueno, para, para que sea parte <risas> del comeback, que nos, que nos dé este, el okay. papel de, de Calvin Weber. Tú aquí en Casterias. Te vas a reír.
1: Creo que... Mi casa es el más de Pero, este, voy a castear a William Dafoe O sea, okay. como que Como Christopher Walker me da siempre El vibe como de tipo crazy Entonces dije, eh, de hecho yo siempre Los confundo, I'm sorry Pero a, a William
0: Ok, ok, fíjate o sea, nada más porque obviamente Pues ya tienen que ser alguien De una edad, digamos, de 60, 70 años pero sabes que viendo, viendo la actuación de, de Christopher Walken, ¿sabes quién decía yo? Es que actúa como si fuera... O, o más bien sería... Es que este otro actor actúa mucho como él, Vince Vaughn. Uh
1: -huh.
0: O sea, si lo ves físicamente, como que ciertas expresiones... Se parece. Tiene mucho de Vince Vaughn... o sea, bueno... Este... Chris, no, sí, Vince Vaughn tiene mucho de Christopher, de Christopher. Walken. Uh -huh. Entonces, bueno, a lo mejor en unos años también podría realizar este tipo de papel. <risa> Tal vez. Para el caso de Ellen Weber, quien es, quien es la, la mamá, yo tengo a una que ya hemos mencionado, que precisamente tú la has mencionado, Patricia Clarkson. Patricia Clarkson, quien es la mamá de Olive en MCA y también es Adora Krellin en Sharp Objects. Yo creo que pues, tiene toda esa vibra de mamá y luego si ven, o sea, si ven Blast from the Past, yo creo que la, la actriz está... Sí, sí, SpaceX es muy similar también a, a Patricia Clarkson. Entonces, funciona.
1: Funciona bien. Bueno, sí puede ser.
0: ¿Quién tendrías, ¿A quién tendrías tú?
1: <risa> a Lisa Kudrow. <risa> okay, okay. <risa> o sea, como que dije... O sea, me gustó la... Como que no recordaba nada de la mamá. Entonces, como en este punto donde obviamente... O sea, yo hubiera sido igual de que... Oye, ya quiero salirme de aquí. O sea, estoy harta <risa> de estar aquí. Necesito un drink este ese papel y dije, bueno, pero Phoebe puede o bueno, como la conocemos a Phoebe de Friends, este podría hacerse ese papel como despistadona pero a la vez buena gente y así.
0: Sí, yo creo que sí sí funciona. Para el papel de Troy, quien es, como comenté el amigo de Eve, yo tengo a Chris Colfer, quien okay. es Kurt Hummel de Glee. Okay. Este, creo que, creo que encaja en el papel, digo, sí. pues, a final de cuentas lo que quieres es ese... O sea, me da risa porque es ese estereotipo del amigo gay de una mujer en los noventas. Entonces, yo creo que Chris Colfer podría hacer muy bien este papel. Ok. ¿Tú a quién tendrías?
1: Fíjate que, este, tenía uno y ahorita me acordé de otro que dije, no, claro, o sea, queda perfecto. Ah, Ben Platt.
0: ¿Quién es Ben Platt?
1: El que salen de política Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Ajá, ya, sí de que, que politi... <risa> es como que
0: <risa> okay, tiene este okay.
1: estilo o sea, creo que no es gay, o sea, no, creo, creo que, que no. no, pero tiene como ese vibe como este intenso, este medio mm -hmm. con personalidad rara, entonces, no rara, sino particular.
0: Sí, 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 ok, bueno, funciona, funciona. Para Eve, que es el papel de Alisa Silverstone, yo tendría a Emma Stone.
1: Ay, fíjate es que sí
0: la pensé, cosas, fíjate. Cruella, que es precisamente este, mía en La La Land, y bueno, Olive en ICA, y ahí también habría como un, un reencuentro.
1: Sí, porque fíjate que es como, o sea, es, pues es bonita, o sea, es como la evolución de Ter Horwitz. Este, <risa> o sea, ya era como en otro vibe y le valía, y así, o sea, uh -huh. es como, eh, no es mala, o sea, es súper buena, pero es como, vale madriste.
0: ¿sí? Sí. sí, 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 entonces. Yo dije, eh, pues, este, Emma Stone. Puede volver. Creo que ahí. ¿Tú a quién pondrías?
1: Mi IP sería Amanda Seyfried. Uh, ok. O sea, como justo la estábamos viendo.
0: Sí, sí, sí. Mm, como te dije, no la estoy llamando en el papel de joven. Este. Ah, güey. Bueno. <risa> Pero si sí, es que si ves la serie de The Dropout, precisamente Amanda Seyfried es quien hace el personaje de esta, esta este, estafadora. Pero hace la, o sea, hace la versión de cuando está en college, que debe tener este no, Entonces, más, de, es, no más de no 20. más de 20, y Pues no, ya la verdad es que Amanda ya dio un poquito el viejazo. Este, <risa> pues no, no le creo que sea, que sea un estudiante de, de carrera, ¿verdad? Pero, pero bueno, en este caso, no sé. No bueno, ya, nos
1: quedamos con el Mastón. O sea, <risa> pero pero bueno, quería proponer a Amanda.
0: Ok. <risa> y para Adam. Yo tendría a Tom Hopper. Ajá. Tom Hopper es Luther de Umbrella Academy. El, ok. O sea, el, ya ves que es el grandote, pero es el mismo personaje. O sea, en realidad Luther es como ese mismo personaje de todo bueno. Este, aparte es grandote, impone, como en el caso era de Brendan Fraser. Sí. Pero pues te digo, todo bonachón, siempre como que buscando ayudar y obviamente enamoradizo y todo ese show. Entonces yo dije, ok, creo que, creo que Tom podría ser... Bien, este papel. ¿Tú a quién tienes?
1: Es, fíjate que yo iba a casar a Sebastián Stan. Ah, ok. Como que dije, bueno, él es un actor muy versátil. O sea, es Bucky de Ajá. los Avengers y, y este que hizo, ya ves que... Tommy. O sea, como... Se me hace que es como alguien muy versátil y como está guapo. O oh, entonces dije, bueno, puede funcionar de guapo buena gente.
0: Mm, ok. La verdad es que batallé mucho para hacer este sí. casting. Y es ahí donde me di cuenta que... que el, o sea, <risa> a echarle flores a Brandon Fraser. Pero no, en realidad yo creo que es como que ese tipo de actores que había en los noventas... Hoy no los estamos teniendo. O son exageradamente guapos, o son exageradamente este, fuertes o... Sí.
1: O extraños, o particulares, voy <risa> a decirlo así. O sea, particulares y, y con estilos como más así... Sí. Este, pero tienes razón.
0: Sí, como que digo, para reinterpretar este papel, como que veo difícil a alguien que caiga en ese estereotipo de... O sea, digamos, no estereotipo, pero sino Iba, ¿sabes? O sea, ¿sabes a quién iba a castear? Así que dije, este. Chris Hemsworth. Ajá.
1: Uh -huh. pero, ¿Pero es... Y me juzgas por se por, por, por poner a Sebastián.
0: No, 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 pero... Ajá, pero... A Chris ya, le hemos ya lo hemos visto bueno, hacer sí. ese papel del mencito que no sabe qué onda. Aunque sea muy culo, cool muy guapo, lo que tú quieras. Pero ay, como que dije, ay, no. O sea, no, no, no me convencía. te digo Me convenció un poquito más Tom Hopper. A lo mejor no, no al 100, pero, pero bueno.
1: Sí, creo que sí es serio padre. Fíjate, le todo por el papel que hizo en, en Umbrella.
0: Sí, creo que te digo, podría funcionar ahí algo.
1: Sí, pero yo también batallé mucho como que en hacerlo y como que dije, mmm, la película me gustó tanto que bueno, sé que estoy, spoiler alert, pero no sé Antes qué canse. Lo... <risa>
0: <risa> ¿Harías cambios? O sea, si le hicieras, ¿harías cambios en la historia?
1: No, fíjate que no. Y, y mi, res, mi research, este, cuando hice el de esto de la pandemia, sí o se me dio cuenta que era un tema atemporal. Ajá. o sea, tal vez, bueno, pues obviamente este cosas este eh, yo creo que ahorita ya no pasaría esto de que se quedaran incomunicados o algo así incomunicados como dices, o sea, no tenía ni un radio, uh -huh. o sea, como algo muy básico, pero creo que al final era como esa analogía de, de como quedarte en algo y como renacer o no sé, o sea, no, no le haría cambios.
0: Sí, digo, yo creo que si hiciéramos un remake como dijimos, el cambio más Fácil, así como que es la, hacer como que cambiar la paranoia de la, del conflicto con, este, el, con las el bombas. COVID. Ajá, o sea, hacer algo como que alguna pandemia o algo así. O si acaso, pues bueno, hoy en día también tenemos este, las paranoias con, con la guerra con Rusia, con la guerra con Corea bueno, del si, Norte. Si, entonces, si,
1: si tenemos a lo mejor, sí, mejor,
0: <ríe> mejor sí podría aplicar para, para una situación hoy en día. Me recuerda también, ¿sabes? A um, la serie... Digo, no la viste, pero no sé si te si tengas conocimiento... De la serie eh, Unbreakable de Kimmy Schmidt. Uh -huh. El, la trama... Digo, porque como no la viste... Y para quienes no sepan... Esta serie de Unbreakable Kimmich Schmidt... Trata de... Que es como un culto. Este, en un culto las hacen, los hacen que se metan a una, este, un búnker igual... Este, uh -huh. Y que ahí vivan y que no tengan contacto con la sociedad. Y pasan... No me acuerdo cuántos años... Pero sí pasa una, una cantidad de, ahí de años. Entonces ya donde logran escaparse, porque te digo, al, al principio como que sí lo hacen queriendo, pero luego creo que, creo que ahí el, el, del, el del culto, creo que ahí este, pierde la vida uno. así Entonces como que pues ellos ya no saben qué hacer y deciden salir a la, a la, a la tierra, esto, bueno, al exterior. Y tienen ese, o sea, ese mismo como que pez fuera del agua, no saben qué, qué ha pasado en todo ese tiempo. Hay tecnología que desconocen, todo eso. Entonces creo que... ¿Harías un remake?
1: No, no haría un remake. Me quedo con la, con la original. Mm,
0: ¡Qué complicado! Disfruté mucho la película, pero... Creo que sí haría un remake. Okay. Creo que sí un remake porque te digo... Creo que está muy olvidada. Entonces, a lo mejor eso ayuda a que sea una idea fresca hoy en día. Bueno, que, sí. Que uno no lo sienta tan como que... Este, Ay, pues es un remake, es lo mismo y así. Entonces creo que puede funcionar. El reto aquí es... Aquí en Castellano. <ríe> creo que encontrar al, al actor para este tipo de película... Es, no, no es tan fácil. Porque a lo mejor este, irse por el mainstream... Veo difícil que esta película llegue... sea ya no hay de estas películas en el cine, o sea no. que piensen en esta película para Netflix, para tipo un servicio de streaming, el que el que les guste. Y por lo mismo, como que la calidad, no voy a decir la calidad, sino la fama del... De la película. Del, no, y la fama del, del artista o el actor que pueda protagonizarla, creo que varía también mucho en cuanto a si es en el cine o es a, a sí. la tele. Pero, pues... Te digo, yo creo que sí le, le podría apostar a un remake. A un remake. Creo que aquí es donde, donde entiendo la crítica a veces hoy en día sobre que solo en el cine vemos películas de acción de superhéroes o películas multimillonarias como tipo Avatar y todas esas y que no se le da este ya lugar a este otro tipo de películas que a lo mejor son pues, pues más de low budget, llamémoslo así, pero pues que, que tienen como quiera su corazón y que tienen como quiera entretenimiento para los demás véanla sí, denle una oportunidad si no la han visto, véanla, vale la pena la verdad es que se les este, un, un viernes, un sábado o un dominguito así que, que quieren estar tranquilos viendo tele, la recomendamos 100% totalmente pero bueno, es todo por el capítulo de hoy nos despedimos, espero que les haya gustado coméntenos si ven esta película coméntenos si les gusta o no coméntenos si la vieron si les gustó o no qué opinan de Brendan Fraser qué opinan de su de su comeback
1: qué opinan de Alicia Silverstone si quieren también?
0: <ríe> ahora no hablamos tanto de Alicia pero pero bueno este yo creo pero que pero
1: si nos quieren dejar un comentario. también está ahí. También,
0: también cuéntenos yo sé que, que la quieren mucho este, <ríe> sí y pues bueno los los esperamos que nos escuchen la próxima semana les tendremos ya volvemos volvemos este ya, ahora sí, continuamente semana tras semana. Ya saben, todos los martes un capítulo nuevo. Nos pueden encontrar como Remake o Rewind en plataformas de podcasting y como Los Jamones Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.
1: Bueno, antes de... Gracias, Jaime.
0: De nada. Queremos pero...
1: mandarle muchos saludos a nuestros seguidores de Bélgica. De Bruselas. De Bruge Bruselas. O sea, sí,
0: sí, digo, Bélgica, pero específicamente en Bruselas.
1: ¿Quién... Hola, seguidor de, de Bruselas, <ríe> sí. que nos escucha
0: escuchado? ¿Quién nos escucha en, en Bélgica? Por favor, repórtense. <ríe> Ajá. Para poderle hacer un saludo especial. O sea, no nada más ¿Sí? lanzarlo al, an al anonimato. Hemos visto, miren, no sé si nos ha escuchado, pero al menos ha bajado todos nuestros capítulos. Entonces ya eso es decir algo. Entonces sí, que se reporte, que nos diga quién es, que nos mande un saludo a nuestras redes repito, nos pueden encontrar como Los Jamones Podcast en Facebook, en YouTube en TikTok y en Instagram así que ahí, en cualquiera de esas nos puede, nos puede comentar
1: TQM, seguidor de Bruselas, <ríe> saludos cordiales
0: y bueno, también a los seguidores de México y a los seguidores de Estados Unidos y a los seguidores, tenemos otros en en Argentina y en España. Y, sí, bueno, es, es, está
1: bien padre. Entonces, saludos es, a todos. Está variado. Está variado. Saludos a todos del mundo, a los fans del mundo. Pero específicamente porque el de Bruselas los ha escuchado todos y nos ha bajado todos los campeones de los jamones Lo cual estamos muy agradecidos.
0: Sí, sí, yo creo que sí lo podemos considerar como fan número uno. <risa> <risa> pero, pues sí, que, que se reporte para darle un saludo ya completo, hacer una mención como tal. Si quiere, si no quiere, pues no, pero no pasa nada.
1: <risa>
0: pero bueno... Nos despedimos ahora sí. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
1: Bye.